0: Servus und Servus. herzlich willkommen. Heute möchte ich mal einen wissenschaftlichen Exkurs machen zum Thema Macht der Gedanken. Fangen wir mal an, dass sich zum Beispiel Neurowissenschaftler einig darüber sind, dass zum Beispiel deine Gedanken Einfluss haben, wie du dich fühlst. Also zum Beispiel durch positive Gedanken schüttest du Dopamin oder Serotonin als Bodenstoff aus und bei negativen Gedanken wiederum schüttest du No-Adrenalin und Adrenalin beispielsweise aus. Also das sind ja Stresshormone. Das zeigt also eindeutig, dass unsere Gedanken Einflüsse auf unsere Gefühlswelt haben, also darauf, wie du dich fühlst. Damit kann man zum Beispiel auch mal beantworten, wenn irgendeiner den Tag angeht, oh, ich bin so schlecht drauf, Ja, dann ändere einfach deine Gedanken, denn so einfach wie es klingt, so einfach ist es auch tatsächlich. Und wir haben damit natürlich auch im Endeffekt eine innere Apotheke, die also Botenstoffe aussendet, damit unsere Heilung schneller ist, aber auch zum Beispiel, dass wir motivierter sind, vorausgesetzt, wenn wir richtig denken. Und ein Paradebeispiel für diese Macht der Gedanken ist ja der sogenannte Placebo-Effekt. Und der Placebo-Effekt bedeutet ja nichts anderes, als dass du gesund wirst, obwohl dir was vorgegaukelt wird, also obwohl du getäuscht wirst. Und je besser und je wirkungsvoller ähm, dieser Budenzauber ist, umso wirkungsvoller ist auch der Heilungsprozess. Ja, also wenn ein Arzt ausschaut eben oder mit einem weißen Kittel kommt, also ausschaut wie ein Arzt. Zum Beispiel eine Spritze wirkt besser als ein Medikament oder als, als eine Pille. Und da gab es beispielsweise mal eine Studie, also mit Knie-OPs, also eine Studie zu Scheinoperationen des amerikanischen Chirurgen Bruce Moseley. Und der ist Spezialist für Gelenkerkrankungen. Und der wollte irgendwann wissen, ob nicht ein Teil des Behandlungserfolges, den er in der Vergangenheit hatte, auf dem Placebo-Effekt beruht. Das heißt, er hat dann einfach... Ganz normale Operationen bei Kniegelenksarthrose inszeniert, also mit einem üblichen Prozedere, sodass also die Patienten nicht gemerkt haben, dass hier irgendwas gespielt worden ist, sondern hat eben genau diesen Budenzauber gemacht, also das auch effektiv vorgetäuscht, nämlich eben durch ein übliches Prozedere, wie also eine ganz normale Aufnahme ins Krankenhaus, eine Beruhigungsspritze, eine Narkose, die typischen Geräusche in einem OP-Saal und so weiter. Und operiert hat aber tatsächlich nur die Hälfte der Patienten. Den anderen wiederum ritzte er werden da Narkose nur die Haut auf, damit das Knie also etwas blutete und verpasst ihn, damit es glaubhafter ist, wieder eine dicke Naht. Jetzt kann man sich also darüber streiten, ob das jetzt ethisch gut ist oder nicht. Das lasse ich jetzt mal außer Acht, weil es geht ja um die Sache. Ergebnis auf jeden Fall aus dieser ganzen Geschichte ist, dass über einen Beobachtungszeitraum von 24 Monaten hatten die tatsächlich Operierten keinen größeren Effekt auf Schmerzen und Kniegelenksfunktionen als die Placebo-Patienten. Also es gab keinen Unterschied, ja. Andere Experimente belegen zum Beispiel, dass der Blutzuckerspiegel nicht nach der tatsächlichen Zeit geht, sondern nach der gefühlten Zeit. Oder weiterhin hat es mal eine Studie gegeben mit Zimmermädchen. Denen wurde also gesagt, dass ihre Arbeit wie ein Fitnesstraining sei. gab es also nochmal eine andere Gruppe, die haben dann tatsächlich trainiert und den Zimmermädchen wurde wiederum eben gesagt als Vergleichsgruppe, hey, deine Arbeit ist wie ein Fitnesstraining. Das wirkt wie ein Fitnesstraining. Und die Folge dessen war, dass die abgenommen haben, also der Body Mass Index ist besser geworden, der Hüftumfang ist besser geworden und sogar der Blutdruck ist gesunken. Ja, und das alles nur durch die Veränderung der Einstellung, weil sie eben gedacht haben, hey, das ist ja jetzt plötzlich nicht mehr wie Arbeit, sondern das ist halt wie, ein, wie ein Training, wie ein Workout. Oder weiter, ein Behandlungserfolg zum Beispiel bei herz wurde besser, wenn der Erfolg vorher visualisiert wird. Also wenn du dir das positive Ergebnis aus dieser Herz-OP, also zum Beispiel, dass du wieder wunderbar reisen kannst, ja, dass es danach also wieder alles schön wird, dass du alles das, was du vorher nicht machen konntest, plötzlich machen kannst und wenn du das durchlebst mit allen Sinnen und also demnach visualisiert hast, dann wurde die Herz-OP, also das Ergebnis der Herz-OP besser. Oder auch, dass durch visualisiertes Training sogar Muskeln aufgebaut werden. Verrückt fand ich auch, dass 2003, da hat es zum Beispiel der brasilianische Neurowissenschaftler Miguel Nicolelis geschafft, dass ein Rhesusaffe namens Aurora per Gedankenkraft einen Roboterarm steuerte. Also der war mit Elektroden verbunden ja, und konnte dann, äh, konnte dann den Roboterarm steuern. Aufgrund dieser Studien zum Beispiel können heute auch Querschnittsgelähmte per Gedankenkraft ein Exoskelett bewegen und wieder laufen. Also ein Exoskelett kennst du vielleicht noch, da steckst du drin und das umfasst und, und bewegt praktisch dann damit per, ähm, ich weiß nicht, ob das elektronisch oder pneumatisch oder wie auch immer, also bewegt auf jeden Fall deine Beine und das aber dann in dem Fall nur mit Gedankenkraft. Ja? Was da vielleicht auch geläufig ist, dass bei Sportrekorden, also es gibt ja manchmal so Sportrekorde, die in den Geist so manifestiert sind, dass keiner sagt, ach, das ist eigentlich nicht möglich. Also früher hat man halt gesagt, man kann 100 Meter nicht unter 10 Sekunden laufen oder eine Meile nicht unter 4 Minuten und so weiter. Und dann gab es Sportler, die das einfach gebrochen haben, diesen Rekord und plötzlich haben es viele andere nachgemacht. Wie die Gedankenkraft wirkt, dass die Leute vorher geglaubt haben, das geht nicht. Bis es eben einen gab, der da nicht dran geglaubt hat und hat es einfach gemacht. Und plötzlich haben es andere auch nachgemacht. Ganz lustig, ja. Und was ich auch spannend fand, dass also zum Beispiel eine positive Vorstellung vom Alter, also vom Älterwerden oder vom Ruhestand, also wie wir uns eben im Alter sehen. Ob man sagt Mensch, das wird eine schöne Zeit. Oder so, oh, da bin ich ja nur gebrechlich und das wird ja alles doof. Und am Ende lande ich dement im Altersheim. Und diese positive Vorstellung, also wenn ich eine positive Vorstellung davon habe, dann lässt das unsere Telomere weniger verkürzen. Das heißt, wir sind mit den Gedanken in der Lage, unsere Gene zu beeinflussen und wir bleiben infolgedessen länger jung. Muss man sich mal überlegen. Na, also Telomere nochmal zum erklären. Das sind so die Schutzkappen am Ende der Chromosomen und die werden bei jeder Zellteilung kürzer. Ja? Und je öfter wir, also je älter wir werden, umso häufiger ist ja die Zellteilung und dann nimmt natürlich immer diese oder nimmt diese äh, nimmt diese Schutzkappen, diese sogenannten Telomere, nehmen dann eben ab. Und das kann man verlangsamen. Musst du mal vorstellen. Ja? Also wenn ich eine positive Vorstellung vom Alter habe, dann kann ich das verlangsamen. Ist doch irre, oder? Und ähm, demnach kann man ja als Fazit mal ableiten, dass das Gehirn nicht unbedingt unterscheiden kann zwischen Realität, also zwischen Wirklichkeit und zwischen gedachter Realität. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für dein Leben? Das heißt ja, wenn Gedanken heilen können, dann können Gedanken auch krank machen. Also nochmal, wenn Gedanken heilen können, dann können Gedanken ja auch krank machen. Also lohnt es sich ja, eine positive Lebenseinstellung zu haben, also positive Gedanken zu haben, also demnach eine positive Erwartung auch an deine Zukunft, um zum Beispiel, also dass du die Chancen siehst. Ja? Und frag dich immer selbst, was besser ist, wenn du denkst, bist du Teil der Lösung oder wenn du denkst, du bist Teil des Problems. Ja, also viele sind ja oft Teil des Problems, ja die sagen, immer, ja, das geht ja vielleicht da nicht, wie auch immer. Also wie fühlt man sich danach? Ja, und wie fühle ich mich, wenn ich denke, ja, das wird bestimmt, das gibt es bestimmte Möglichkeiten, vielleicht habe ich es noch nicht gesehen und wie auch immer, aber irgendeiner hat es vielleicht schon mal vorgemacht ja, und man denkt dann mal in die richtige Richtung, also du fängst an konstruktiv zu denken, wie fühlt sich das an? Und welche Ideen kommen dir dann? Ja, weil du logischerweise, wenn du in eine, in eine positive Richtung denkst, also in die Lösung denkst, dann kriegst du auch eher Ideen für die Lösung, als wenn du denkst, das geht sowieso nicht, dann braucht dein Gehirn gar nicht sich die Mühe machen, ja, habe ich auch schon oft genug beschrieben. Blöd ist nur in der ganzen Geschichte, du bist nicht allein mit deinen Gedanken und du hast ständig äußere Einflüsse. Das bedeutet? Zum einen, dass halt, das paar Konsequenzen hat, was du richtig machen musst. Und das eine ist natürlich, dass das Ganze natürlich begrenzt ist. Also nochmal ein Beispiel, Placebo, es nützt dir nichts, wenn du nach einem Autounfall eine Trümmerfraktur hast und dann hilft dir nicht die Kraft der Gedanken von Placebo, dann brauchst du eine vernünftige Chirurgie. okay? Genauso wenig, dass irgendeiner mit der Kraft seiner Gedanken fliegen kann. Also ich habe noch keinen Erleuchteten zumindest gesehen, der einfach abheben konnte, nur aufgrund seiner Gedanken. Also musst du auf jeden Fall erstens mal, damit du das ja richtig auch in die, oder in die richtige Richtung bekommst, dein Umfeld, dein ganzes Umfeld unterstützend gestalten. Was meine ich mit unterstützend? Du musst dich also fragen zum Beispiel, bin ich umgeben von Leben oder von Krankheit? Ja, Also deswegen verbanne ich zum Beispiel auch sterbende Pflanzen hier bei mir raus, weil ich nichts das, das nicht sehen will. Deswegen will ich mich auch nicht mit Krankheit oder sonst irgendwas beschäftigen, weil ich will ja von Leben, von Gesundheit umgeben sein. Deswegen ist es auch hilfreich, dass meine Nachbarn auch selber sportlich aktiv sind. Ja, deswegen ist es hilfreich, wie bei uns in der Mastery, dass wir eben aktive Macher in der Unternehmergruppe sind und keine Selbsthilfegruppe. Weil du dann natürlich mit lauter anderen zusammen bist, also du hast dein, aktives, oder dein, dein Umfeld aktiv gestaltet, und das empfehle ich dir, gestalte dein Umfeld aktiv, dass du von aktiven Machern umgeben bist. Das ist zweimal aktiv drin, also du nimmst es bewusst in die Hand und dann hast du suchst du Leute, die aktiv sind, die also sportlich auch unter, unterwegs sind, also die gesund sind und die Macher sind. Das ist hilfreich für dich. Ist ja logisch, wenn du die ganze Zeit Menschen, die jetzt sagen wir mal, im Krankenhaus unterwegs sind, dauernd von Kranken umgeben sind, das wirkt natürlich schon auf deine Psyche ja, und auf deine Vorstellung auch wiederum vom Altwerden, wenn du siehst, auch sind doch eh alle hier kaputt. Ja. Die haben dann so ein extremes Blasendenken, ja, weil sie eben in ihrer Bubble, in ihrer Blase drin sind und vermehrt eben krank gesehen und damit eine Einstellung annehmen, dass es vermehrt so ist, obwohl es gar nicht so ist. Das Zweite, was du beachten musst, ist, dass natürlich nur reich denken. Ja, also nur eine Affirmation auch nichts bringt. Also wenn du sagst, I have to think, I'm, I'm rich, also ich bin Millionär, ja, dass du immer denkst, ich bin Millionär, ich bin Millionär, damit ist es nicht getan, sondern du brauchst eine gewisse Disziplin einmal. Das heißt, dass du also konsequent bist in deinem Reichdenken. Ja, also wenn du bis dato zum Beispiel in einem Mangelbewusstsein aufgewachsen bist, vielleicht geprägt durch deine Eltern, dann ist es natürlich jetzt wichtig, dass du auch konsequent reich denkst. Warum? Du musst dir vorstellen, deine bisherigen Gedanken, das ist ja wie so ein, also wie so ein Weg. Also ist ja bewiesen auch mittlerweile in der Neurowissenschaft, dass die, wenn du Gedanken hast und immer wieder ähnliche Gedanken hast, dann fängt es an wie so ein Pfad zu werden. Also das heißt, diese Synapsen ja, werden in deinem Gehirn verbunden. Und je häufiger dieser Gedanke läuft, umso schneller werden die verbunden, weil diese Synapsenstämme dicker werden. Das ist also mittlerweile auch erwiesen. Das heißt also, wenn du eben aufgewachsen bist, dass Geld schlecht sei, dass Armut normal sei oder sowas, dann ist es natürlich fest verankert bei dir auch in deiner Denkweise drin, weil äh, eben diese, diese Denkpfade nicht mehr nur Pfade sind, sondern es sind richtige Autobahnen. Das läuft mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Das heißt, dieser Impuls, dieser Gedanke, bam, der rast durch und danach handelst du dann ja dann auch entsprechend. Weil der einfach sehr oft befeuert worden ist. Und deswegen ist wichtig, dass sowas zu erkennen kennen und sagen, das auf, ich kann ja neu denken, also ich kann ja jederzeit einen neuen Weg suchen, also man kann jetzt nicht einfach diesen alten Pfad einreißen, das geht wohl nicht, zumindest ist das jetzt mein Kenntnisstand, sondern man kann aber eben einen neuen Pfad anlegen und auch da wieder ist es so, das geht jederzeit und immer. Also früher dachte man, dass man irgendwann im Alter das nicht mehr so gut kann, heute wissen wir, dass wir praktisch lernen, bis wir sterben. Ja. Aber du musst es eben konsequent machen, damit auch dieser neue Weg praktisch dann nicht nur ein Trampelpfad bleibt, sondern dass der dann eine Autobahn wird. Ja, und wenn das dann eine richtig große Autobahn ist, weil du das oft gedacht hast, dann geht der Impuls wieder schneller als der alte. Ja, Ich will dich nochmal mit diesem Bild noch mitgeben, Man du musst dir vorstellen, wenn du ja einen alten Pfad hast und immer dann, wenn du wieder neu so einen blöden Gedanken fasst, dann wird wieder der alte Pfad befeuert. Also musst du konsequent Gedankenhygiene betreiben und immer wieder sofort den alten Gedanken ersetzen, wenn der hochkommt, gleich wieder ersetzen mit dem neuen vielleicht hilft dadurch das Bild, dass du sagst, Mensch, jetzt habe ich doch hier schon eine alte zweispurige Autobahn, die mir aber nicht hilft, weil die eben in die Armut führt am Ende. Und jetzt muss ich halt anfangen aus dem Trampelpfad, auch wenn es mir vielleicht am Anfang mal schwer fällt, weil es eben ein Trampelpfad ist, komme ich nicht so schnell vorwärts. Aber den immer wieder und immer wieder neu befeuern, also immer wieder drüber latschen, drüber latschen oder drüber fahren. Und irgendwann wird aus diesem Trampelpfad dann auch eine Autobahn und ein zweispurige eine vierspurige. Und irgendwann, wenn der schneller ist als die alte Autobahn, dann ist das eine neue Denkgewohnheit. Und dann geht es in Fleisch und Blut über. Ja? Das verstehe ich unter Gedankenhygiene. Und als drittes ist es wichtig noch, dass du ein Geländer hast. Also, dass es wichtig ist, dass du ein funktionierendes System hast für deine Finanzen und dass du ein funktionierendes, einfaches Finanzcontrolling hast. Also, das, was eben in den Alltag auch integrierbar ist. Weil sonst ist es ja gefährlich, wenn du dir irgendwas Großartiges vorstellst, dass du reich bist und schaust am Ende auf dein Girokonto und dann ist es bei manchen vorbei mit ihren positiven Gedanken. Herzlichen Dank fürs Rein.